0: 大家好，我是帕格尼尼 ，1484， 呃，虽然我是扯历史，但是吧，呃，我对“以史为鉴”这四个字表示，呃，呵呵啊是，我也经常把历史上的两件事拿来类比，但是、啊、没有两件事是完全一样的。好比啊，我说过，魏明帝曹睿重用女眷，唐中宗李显也重用女眷，就表现形式来说，都是一样的。但就其产生的原因，曹睿重用女眷，那是因为曹丕就规定宦官、外戚、宗室都不能干政，他不用宫女就真的不行了。唐中宗李显，那是因为给景龙政变杀了武三思、武家一党了以后，他原本的基本盘没了，唐中宗李显不得不用女眷重新架构自己的基本盘。如果真的以史为鉴的话，那么历史唯一能告诉我们的就是，世上唯一永恒不变的就是变化本身。为什么要扯这个呢？因为要扯节度使制度了。是的，在我说到安史之乱的中途，原因都说完了以后，我才扯节度使制度。事儿是这样我们往往是把节度使制度和另一个词联系在一起，藩镇割据。但是这两件事儿是一回事儿吗？是又不是。两者呢都是叫节度使，不错。但是节度使和节度使是不一样的。节度使呢最早呢是唐高宗永徽年间设置的，《新唐书兵志》里面有明确记载：自高宗永徽之后，都督代使持节者为之节度使。然犹未以名官，也就是说，唐高宗时代出现节度使，但不是一个官名。正式的官名其实是都督。都督很多持节的那种都督叫节度使。实际上，就这个产生时期来说，真的是一点也不例外。我说过一嘴啊，有唐一朝版图最大的那就是唐高宗时代，要控制那么辽阔的疆域，恨不得有我们现在的版图的两倍大。在当时的科学技术条件下，你人在长安，你要对西域进行有效控制，那就是不可能完成的任务。尤其是考虑到在西域、漠北这些地区，需要面对的是来去如风的游牧民族。当他打过来，你一层一层、逐层往上汇报军情，再调集大军、后勤什么的，你再打过去，人家早跑没了。为了适应这种战争需要，前线指挥就需要有更大的权力。更灵活地调动军队，这种客观需要促使了节度使制度的出现。同时，需要承认，在唐玄宗执政期间，从公元七一三年到公元七五五年这段时间内，唐玄宗广设节度使，总共形成了平卢、范阳、河东、朔方、陇右、河西、安西、北庭、岭南、剑南十个节度使区。也就是历史上赫赫有名的石镇，大家可以去拿一张中国地图啊，一一去找一下这十个节度使区都在哪儿。我就说一个结论啊，就是沿着唐朝边境一圈排了一圈的节度使。多说几句，这个岭南和剑南啊，这个方向是在四川、云南、广西一带。我们要考虑到那边是青藏高原的东南部，其实啊，那也是主要针对吐蕃。这种在边境上安排一圈节度使，这个场景啊，其实和朱元璋的布阵很像。他在建立完大明朝、赶走蒙古人以后，安排了自己九个儿子戍边，九王戍边。而唐玄宗时期给节度使增加权限，是存在主观、客观原因。我们分别谈谈。首先呢，是主观因素。嗯、呃，这个是我们封建统治者、历代封建统治者的一个思路。能不花钱尽量不花。我说过，唐朝以前，包括唐朝，是存在所谓职田的，给官员的俸禄的一部分是直接分地，那地到底是你自己种还是租出去随意。到了官署，那就是公卸田，这部分地你租出去自己种也随意。这部分钱是来补充你这个衙门、你这个官署的办公经费。不是有一个笑话吗？说明清官员当差啊，要是上司有意刁难你。让你去远的地方，倒还不是说流放，而是正常的调动，那就足够玩死你。这一路过去，舟车差旅费都需要你自己提前出，自己垫付。到了地方，你花了多少，再找朝廷报销，报销多少，不还是有一个审核吗？至于说钱什么时候到，能批下来，不好说。这一来二去，就足够让你倾家荡产了。在这种能不花钱就不花钱的思路下，节度使的开销能自己解决，那该多好啊！其次呢，我们说几个客观因素啊，一个是节度使镇守的地方确实是在远离大后方的地方，后勤保障如果是从后方运过去，这一路的舟车劳顿，人吃马喂的，一年两年成，你制度化下来，长期这样真扛不住。二来，在唐玄宗的这个时候，吐蕃、突厥崛起，西域的阿拉伯帝国崛起，严峻的战场形势导致第一线指挥官必须要随机应变，必须要给权力，否则一层一层下来，肯定是黄花菜都凉了。第三点，还是因为吐蕃、突厥的崛起导致丝绸之路的利润财政有点吃紧，要不然啊，唐玄宗也不会八次人口普查那么盘剥老百姓了。在这个基础上，节度使的开支，唐玄宗可能呃有点想，哎，你们就自己解决吧。那么这就导致了节度使的权力必然会加大加强，这个是符合当时的战场形势的。而且啊，还有一点啊，节度使镇守的区域，中原老百姓不愿意过去，你不利用本乡本土的人不行，你好容易拢了一群军队，然后这批士兵当父亲了。他们的儿子怎么办？自谋出路，在安西四镇，在北庭都护府，在新疆那儿，在蒙古自谋出路，种地。中原老百姓不愿意过去，父亲老了，结婚生子了，要给他们的儿子找出路。这两个客观原因一旦结合，这就出现了所谓藩镇里面老兵父子相传，乃至亲兵的出现。真不见得是那些节度使一开始就想大权独揽什么的，当时的环境不得不那样。这么说好了，在清代史学家赵翼的《念二史札记》里面谈到，唐之官制莫不善于节度使，可见节度使这个制度本身至少在一定程度上确实产生了积极作用。史家有一部分人是赞同的，但是抱歉，后来出了乱子。注意，这个乱子还不见得是说。边兵强悍，节度使手下的军队战斗力太强了。呃，拜托，一个军队他的战斗力强悍，这难道不应该是优点？怎么成了缺点了？而且啊，在我们中国古代，一个国家最强悍的军队，那就是在边境，不用想了。为什么？边境成天打仗，随时准备着打仗。游牧民族什么时候来不知道，随时可能掉脑袋。你不强悍，你真得死那儿。大后方的军队，那就是负责治安，是是会有操练，但是操练和实战还是有差距的，不是吗？其实啊，节度使制度本身一开始是蛮好的，这就好像说唐朝初期的租庸调制度一样。唐朝著名的政治家陆贽评价说：“其取法也远，其利益也深，其敛财也均，其遇人也固，其财规也简，其倍率也周，各种的美好。可是租庸调制度的基础，人均一百亩地，随着人口增加，无法满足，租庸调制度也就崩溃了。说到底，没有一个制度是能够永远正确下去。”一开始可能各种灵光，各种正确，但是时间久了，时过境迁，可能就不行了。这才有了那一句“与时俱进”。单纯的、片面的截取一个历史片段，说这个制度好或者不好、不合适、不科学，好比啊，那个日本的终身雇佣制。在当年日本经济泡沫各种腾飞的时候，终身雇佣制各种吹上天啊，说这个制度啊加强了员工的身份认同、忠诚度，拿企业当家，谁不想家好？所以呢，这些员工各种卖力。现在呢，还是说日本这种终身雇佣制，员工拼资历，缺乏动力，一潭死水，于是企业缺乏活力。制度还是那个制度，只是环境变了，所以评价也变了。回到说节度使制度，我们往往一说节度使，说的是中唐、晚唐的藩镇割据，以此为证据说节度使制度不好。抱歉，虽然都是叫做节度使，但是唐初的节度使和中唐、晚唐的藩镇割据的节度使不是一回事。至少在一开始，节度使制度很不错，要不然唐玄宗脑袋出问题，他去加大节度使的权力。只是后来出了问题，出了什么问题？安史之乱啊、呃！而且啊，那个中唐、晚唐的节度使藩镇逻辑和唐初节度使的逻辑是不一样的。呃，后面我们详细扯。我们先说下那个节度使制度能够运转下去、玩得下去的一个潜在前提。你中央必须强大，无比强大，能压制得了那些节度使占据的藩镇，你能揍趴他们，他们才会乖乖听话，不敢反叛。这个啊，其实啊，是很像我们之前的西周封建封土建国，周天子占据关中。在西周初期，周天子强悍的时候，哪个诸侯敢不过来朝拜？一次不来削减封地，两次不来降低爵位，三次不来就带兵来揍你，这是何等的威武！问题是，等函谷关以东的诸侯强大起来了，谁还去？孔子说这是礼崩乐坏，抱歉，这是实力使然。在唐朝，准确说，在唐玄宗晚年，太子李亨的继承问题出现了争斗，唐朝中央出现了裂痕，地方上老百姓给压榨，非官拢贵族看不到出路，社会矛盾激化，这就给了手握重兵的节度使机会。于是安史之乱，安史之乱爆发，给了李亨调动自己手里面安西四镇的边兵入关平叛的机会。唐玄宗为了尽快平定叛乱，不让边兵过来。逼迫哥舒翰出关，结果兵败潼关，唐玄宗不得不逃离长安，进而马嵬坡。唐玄宗入蜀，唐肃宗到灵武。注意啊，唐玄宗入蜀和唐肃宗到灵武，这是一个很关键的事情，这代表着唐朝中央彻底分裂，唐朝中央对地方的控制大大下降。我们要认清一个事实，那就是尽管唐玄宗入蜀了，但是唐玄宗并不是到四川养老。他是虎视眈眈，随时打算重新夺回皇位的。在公元756年，第五期入蜀奏事，第五期对唐玄宗说：“现在用兵，财富最为紧要，财富所出以江淮为最，请任我一职，可以使军用充足，以助尽快讨平叛逆。”这一年八月，唐玄宗让第五期为监察御史、江淮租庸使。这则史料告诉我们几个事实：第一。唐玄宗这个旗号是有号召力的，真的是有人跑到四川和唐玄宗表忠心。第二，唐玄宗还是有任命官员的权利，要不然唐玄宗让第五旗为监察御史、江淮租庸使有意义吗？就一个空头衔。第三，那是一个细思恐极的问题，既然是唐玄宗任命的江淮租庸使，那么从江淮收上来的税赋。到底是给在四川的李隆基，还是给在灵武的唐肃宗李亨？如果给了李隆基的话，李隆基又不打仗，安史之乱从未打进过四川，那他要那么多税赋军饷干什么？在了解了这些之后，你就能明白为什么李亨没有采纳宁密的建议，奔袭安禄山的老巢范阳，而是要先收复长安，拿下关中。李亨奔袭范阳了以后，唐玄宗出四川，在他后面来一家伙的话怎么办？这不是没有可能啊！在了解了这些以后，我们再去看一个超级搞笑的现象，就是呃中晚唐的藩镇啊，大概呢是有48个。问题其实是唐初节度使那些都是在边疆守边的，而中唐晚唐的藩镇，抱歉。江西、江南、湖南、福建、浙江都有，说人话就是内地大后方都出现了藩镇。如果我们再去看安史之乱里面活跃的将领的名单啊，高仙芝、封长清、哥舒翰、陈玄礼、郭子仪、李光弼、朴顾怀恩、颜真卿、许远、张巡、颜杲卿、卢炯、张介然，一个江南、浙江的都没啊，什么意思啊？就是说，呃，我呢是可以理解啊。你说打仗为了和叛军作乱，军事的需要，你呢需要随机应变，所以呢，你需要拥有节度使那样的权利。这个话说得过去，我支持，我接受。问题是，拜托，啊，你江南福建，你还节度使，还藩镇？安禄山史思明打到过那边吗？没。但是。不妨碍这些地方势力打着说为了和叛军作战的需要建立军队，进而地方割据，喊的口号都是一样的。但是有些人是真打，有些人是在趁机壮大自己。这个本来啊，如果说在中央只有一个的情况下，倒还好说，你自己割据了，那就是叛变。问题是安史之乱了以后，出现了两个中央。唐玄宗和唐肃宗什么意思啊？我割据了，你唐肃宗不默认这个事实，我就投靠唐玄宗；你唐玄宗不支持，我投靠唐肃宗。安史之乱结束了以后，你再去清算，抱歉，我还是合法的。简而言之，出现了多个中央的情况，给了这些地方割据势力一个纵横捭阖的机会。唐肃宗为了在和唐玄宗、安禄山的竞争情况下获胜，不得不承认地方的割据。注意。唐玄宗只是藩镇割据的一个讨价还价的筹码，哪怕说第五期给唐玄宗任命为江南租庸调使，有江南的财富支持，也没见唐玄宗有什么作为。可见地方藩镇对唐玄宗并不感冒，这才有了说唐玄宗在公元七五七年不得不回到长安去当太上皇。道理很简单，在公元七五七年，安禄山战死，史思明这一年都投降了。唐肃宗占上风，然后唐玄宗这年都72了，还有多少活头？你抱他大腿能抱多久？相比来说，还是李亨的大腿比较牢固点。其实啊，我们梳理一下这个脉络，就是节度使本身最开始在面对北方游牧民族的游击战术，其实很有效，但是这个制度本身有个大前提。中央必须保持强大，中央不能乱。可是到了唐玄宗晚年，因为继承问题，中央分裂，给了安禄山机会，于是发难。结果唐玄宗如蜀，唐肃宗去领武，中央彻底分裂。而这种分裂恰恰给了地方势力机会，他们可以打着评判的旗号壮大起来，同时靠着在唐玄宗、唐肃宗之间。选边站纵横捭阖，让唐肃宗不得不承认藩镇割据的既成事实。这么说好了，唐初的节度使和中晚唐的节度使虽然都是叫节度使，但实际上是不一样的。唐初的节度使，那是对外战争的情况下由唐朝中央任命的；中晚唐的节度使是打着平定安史之乱内乱的借口自己起来，唐朝中央事后承认追认的。如果我们进行类比的话，我更愿意把中晚唐的藩镇割据和西周的封建制相类比。注意，只是类比，两者肯定不同。还是那话，西周封建是周王室主动封的，中晚唐藩镇割据那就不好说了。你不封，不承认，我投靠安禄山去。那么，为什么藩镇割据了以后，唐朝还能继续维持百把年？因为唐朝的皇帝是正朔，特别得人心。哎，要是正朔特别得人心的话，藩镇怎么割据啊？而且，呃，西周封建了以后还维持了八百年呢、啊，东周还存在五百年呢、啊。你能说东周周天子很强？周天子各种有人望？当然啊，那个说是可以那么说，但是您要是真信的话，呃。哈哈为什么唐朝在藩镇割据的情况下能继续维持，甚至出现过会昌中心的局面？这个道理啊，其实啊是和周天子分封天下时候的一个逻辑很像，故意碎片化，把每个诸侯封的小小的，特别碎，特别小，结果呢，导致单个诸侯国都没有力量去和周天子去斗，而且周天子是竭力维持这种碎片化。所谓存亡断续不能灭国，你灭国，你吞并，你国家强大了，我周天子怎么办？只是后来局面失控，像晋国那样，周天子的宗室给周天子看门的吞并别国，周天子默许了这个行为。看门狗强大了，自己不是更安全吗？哪里知道看门狗强大了是会咬主人的，何况还有对楚国战争什么的。回到说唐朝啊。尽管说唐朝的藩镇借着平定安史之乱的借口出现，不是唐朝中央政府有意为之，但是就客观事实来说，一下子出现了几十个藩镇，那么这就代表着单个的藩镇都没有设立单挑中央。河北三镇魏博、范阳、承德得互相扶持才能对抗中央，这还是当时最强的三个藩镇，至于别的就更不用说了。但是说，唐朝中央要靠自己一个去铲除所有藩镇，就需要面临呃，要是藩镇一起上的局面。可以说，在安史之乱了以后，又出现了周朝分封的局面。在分封的初期，周天子的诸侯还是来朝贡的。到唐朝，这就表现在江淮的财富继续往关中运。中央的话，中央的旗帜在当时一段时间内还是有号召力的。实际上，无论说唐朝中央还是藩镇，都处在一种恐怖平衡之中。唐朝中央单挑一个藩镇，实力是绰绰有余；但是要掀翻所有，需要积蓄实力。藩镇如果想要推翻唐朝中央政府，要统一天下，抱歉，还需要经过西周的诸侯灵力。到战国七雄，再到秦始皇统一六国的不断兼并的过程。说人话就是，需要时间。这时间恰恰就是中晚唐百余年的时间，最后的结果其实就是唐朝中央自己先不行了，实力衰弱，地方藩镇彻底割据。那个标志性事件就是黄巢起义。说到底啊，唐朝的灭亡是分两步：第一步是安史之乱，借着安史之乱，藩镇出现，开始割据；第二步，黄巢起义，打击了唐朝中央力量。此消彼长之下。翻镇起来了，进而没有唐朝中央什么事儿了，呃，这算不算是剧透、啊？呃，其实啊，除了可以和西周类比以外，还有另一个可以类比的，就是和三国比。呃，大家知不知道有一本书叫做《残唐五代演义》啊？作者是罗贯中，哎，对，就是写《三国演义》的罗贯中。这其实说明，可能啊，在罗贯中的眼里，《残唐五代》和三国很像，都是地方割据。都是中央衰弱到灭亡，都是草根崛起，这个带来一个很有意思的问题：为什么说三国出现的那么多草根，最后居然是世家豪门笑到了最后？残唐五代最后豪门可就是没了。这个背后啊，其实是一个长期困扰我的问题，就是哎，世家大族去哪儿了？给皇朝杀绝了。那黄巾起义、张角那些人是吃素的，会不会是世家大族本身并没有消失，只是不再那么重要了？好比说那个山东孔家，孔子他们家，在西汉，孔子他们家是直接出来当官的。王莽篡汉，王莽的太师那就是孔光，孔家的。包括说到的东汉三国，孔融那也是孔家的。但是再往后，孔家好像就只有一个尊号，没有实权啊。那么是不是孔家就绝了？抱歉，孔家还在，但是给边缘化了。这个其实是不是可以看成，一开始识字的不多，孔家识字的多，儒家的经典就孔家有，所以孔家的号召力大。但是往后。经学世家的出现，知识不是孔家独有了，其余豪门也有。于是孔家边缘化了。再往后，纸张、雕版印刷术的出现，识字的更多了。呃，这个和三国、残唐五代什么关系？三国时期有纸张没印刷术，治理国家的手段还是掌控在豪门贵族的手里。也就是说，三国时期打江山的时候，草根是崛起了。但是治理天下的时候，这个技术就是豪门的草根不识字编上去，所以豪门贵族笑到了最后。到了残唐五代，知识不再是豪门贵族垄断，寒门通过科举制当官了，怎么统治这个国家，草根们也会了。那么。割据的藩镇用寒门就能治理好地方，尤其是藩镇割据啊，不少人自己就底层，用你们豪门世家到底谁听谁的？还是用平民放心？而那种藩镇割据碎片化，这就导致啊，呃，缺乏那种全国性的豪门啊。说人话就是，原来呢，你是一个县的地头蛇，但是在你这个县里面有一个全国性的豪门是。在这个县里面，你是绝对优势，可是你根本不敢得罪那个全国性的豪门啊！你呀、啊，只能往后站。现在藩镇割据了，形成了一个个单独的赛场。你这个豪门在全国范围内确实很牛，但是藩镇割据，你别的地方的势力过不来，远水解不了近渴。我就是个地头蛇，在这个地方，我吃定你了。而且我用平民也能统治，统治的技术不是你一家会。军事上平民崛起那是三国，但是最后豪门靠技术赢了。军事上平民崛起，技术上平民也崛起了，这个是残唐五代，尤其是那种藩镇割据、碎片化。把全国性的豪门一个个肢解了、碎片化了，在经历百余年的藩镇割据，这才让统治中国封建社会上千年的豪门在历史舞台上边缘化。他们还在，但是封建统治者不用了。而此消彼长个上百年，豪门逐渐衰落，剩下的天下最大最强的豪门，那就是皇帝家。然后围绕在他身边的是一群以科举制选拔出来的寒门草根官员。这时候皇权才真正神圣。魏晋南北朝那种对着皇帝发飙、敢和皇帝对着干的大臣，这才彻底消失。魏晋南北朝门阀士族的衰弱，进而消失，是这么一个漫长的历史的演进过程。从这个角度上来说。安史之乱对我国封建社会的构架产生了深邃的影响，其重要性不亚于秦始皇统一六国。